0: 안녕하십니까? 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 구약성경 시편 138편입니다. 1절부터 8절 끝절까지입니다. 제가 봉독해드리겠습니다. 같이 한번 기도하시겠습니다 나의 손 나의 발 나의 눈다 주의 것 이제 이 손과 발과 눈으로 주를 향하고 주를 위하고 주를 바라봅니다 아버지 힘들고 어려운 또 인생사 속에 오늘도 하늘의 열린 문을 바라보며 주의 전에 나와 예배하는 성도들의 마음에 창에 영광의 빛이 비추게 하시고 소망과 저들을 다시 소생시키는 주님의 능력이 임하게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 제목을 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 감사하면 잘 풀립니다. 여러분들 삶 가운데 좀 풀려야 될게 있으신 분들은 오늘 말씀을 잘 들으시길 바랍니다. 지금 저 사진은 대공황 때 미국의 Great Depression이라고 여러분들 아마 들어보셨을 거예요. 미국의 역사 가운데 경제적으로 가장 어려웠던 10년, 1929년부터 1939년까지의 10년이 미국 역사의 경제적으로 가장 어려웠을 때입니다. 실업자가 25%가 넘어섰고 또... 그 대부분의 실업자들은 흑인들과 여자들과 몸이 연약한 그런 사람들이 거의 다 실업자였고 참 먹고 살기가 어려울 때입니다 바로 그때 찍은 사진이 저 사진입니다 어떤 기자의 눈에 저렇게 기도하는 한 할아버지의 모습이 보였고 그것을 사진으로 찍었다고 합니다 그 사진과 그 기사를 보고 나중에 또 페인팅을 하는 그런 화가가 또 그림으로 했다고 합니다. 저 사진의 그림의 제목은 그레이스입니다. 은혜입니다. 조촐한 식탁이죠. 그러나 간절히 두 손을 모으고 감사하는 그래서 그 사진이 은혜라는 제목입니다. 하나님의 은혜 이 아침에 이렇게 대공황에도 나에게 빵과 숲을 주시니 감사합니다. 하나님께 드리는 저 감사. 저는 저 사진이 대공황을 이기게 한 비결이다라고 생각을 합니다. 어떻게 그렇게 어려운 시대를 이겨낼 수 있었을까? 누군가 저렇게 한 조각의 마른 빵 앞에서 그 은혜를 기억하며 감사한 저 그리스도인 한 사람의 감사가 바로 미국이라는 나라를 대공황에서 건져냈다 이렇게 생각합니다 사랑한 성도 여러분 그러므로 우리 그리스도인들의 감사는 위대한 능력이 있습니다 시대를 바꾸어 버리고 나라를 바꿀 수가 있는 것입니다 많은 사람들은 나라가 어렵고 경제가 어려우면 정부를 탓하고 대통령을 탓하고 뭐 세계 무역전쟁을 일으키는 강대국을 탓합니다 그런 탓은 누구나 할수 있습니다 그러나 그렇다고 해서 문제가 해결되지는 않습니다 그러나 우리 그리스도인들이 위대한 건 그럼에도 불구하고 하나님이 주시는 은혜 우리가 처한 자리에서 감사를 드릴 때그 나라가 달라지고 시대가 바뀌더라는 것이죠 여러분들이 그냥 어, 식탁 앞에서 하는 작은 감사의 기도 이까짓 게뭐 그렇게 대단하냐? 아닙니다 대공황에 미국에 저 어려운 10년을 바꾸어 놓은 게저 할아버지의 저 기도입니다 11월을 감사의 계절이라고 부릅니다 왜 그럴까요? Thanksgiving Day가 11월에 달 있어서 그런 게 아니라 그런 이유도 있겠습니다만은 우리도 열매를 맺어야 할거 아닙니까? 우리도 1년에 한번 하나님께 뭔가 열매를 드려야 될거 아닙니까? 우리가 드릴 열매가 뭐냐? 감사입니다 그러기 때문에 11월을 감사의 달이다라고 하는 것입니다 우리가 하나님 앞에 감사의 열매를 올려드리는 달이다 이런 뜻입니다 우리가 하나님께서 기뻐하시는 것에 대한 어, 이해가 좀 부족할 때가 많이 있습니다 내가 똑바로 잘 살면 기뻐하실 거다 내가 선교도 하고 봉사도 하고 헌금도 하고 사업도 잘 하면 하나님이 기뻐하실 거다 예, 하나님이 기뻐하십니다 틀림없죠 그러나 그것들보다 하나님이 더 기뻐하시는 것이 하나가 있습니다 그것은 감사드리는 것입니다 우리가 하나님 앞에 감사하는 것입니다 내가 성공했어도 내가 봉사했어도 내가 선교했어도 감사가 없다면 하나님께서 아쉬워하십니다 그러나 내가 비록 그런 것들을 다 하지 못했다고 하더라도 내가 실패했다고 하더라도 내가 무능했다고 하더라도 그래도 하나님 앞에 하나님 감사합니다 라고 고백할 수 있다면 하나님이 그 감사를 가장 기쁘게 받아주십니다 그런데 참 고마운 것은 다행인 것은 이 그런 감사는 누구나 할수 있다는 것이죠 성공하지 못했어도 사업이 잘 되지 못했어도 그래도 누구나 할수 있다는 거예요 감사하다고 라 말하는 것 하나님 앞에 그건 어느 때나 누구나 지금도 여러분 당장 여러분들도 하나님 앞에 올려드릴 수 있는 열매가 바로 감사입니다 성경에는 두 종류의 사람으로 나누어서 설명을 합니다 구원을 받지 못한 사람과 구원을 받은 사람으로 나누어지겠죠 예수를 믿지 않는 사람과 예수를 믿은 사람 또 교만한 사람과 겸손한 사람 성경에 보면 은 어리석은 사람과 지혜로운 사람 이런 식으로 두 종류로 나누어서 이야기를 합니다 뭔가 다양한 종류의 사람들이 있는 것 같지만 사실은 두 종류입니다 구원받지 못한 것은 교만한 것이고 교만한 것은 어리석은 것입니다 구원받은 사람은 겸손한 것이고 지혜로운 사람들입니다 두 종류죠 그렇다면 그두 종류의 사람들이 실제 일상생활에서 보이는 차이점이 무엇일 것 같습니까? 구원받은 사람은 구원받지 않은 사람과 일상생활에서 무엇이 다르겠습니까? 지혜로운 사람은 어리석은 사람과 일상생활에서 무엇이 다르겠습니까? 겸손한 사람은 교만한 사람과 일상생활 속에서 무엇이 다르겠습니까? 감사한다는 것입니다 감사가 없다는 것은 구원받지 못한 것이요? 교만한 것이요? 어리석은 것입니다 여러분들은 한번 생각해 보십시오 여러분들은 어느 쪽에 가까운 인생을 살아오고 계십니까? 여러분의 삶을 그동안 살아오시면서 나는 늘 감사하는 쪽에 서 있었다 아니면 나는 영 감사하는 쪽에 서 있었던 것 같지가 않다 여러분들 스스로를 한번 평가해 보시죠 성경에서 가장 감사라는 단어가 많이 나오는 책이 오늘 우리가 읽은 시편입니다. 특별히 다우이세 시들 가운데 감사라는 표현이 계속 반복해서 나옵니다. 신약 성경에는 사도 바울이 쓴 바울 서신이라고 하는 책들 가운데 감사라는 단어가 가장 많이 나옵니다. 신약의 믿음의 영웅은 바울이고 구약에서의 믿음의 영웅의 대표자는 다윗입니다. 이 믿음의 영웅들의 특징이 감사라는 것입니다. 그런데 이 믿음의 영웅들의 또 하나의 특징은 뭐냐면 고난이 많았다는 것입니다. 여러분 믿음의 영웅이 된다는 것은 한마디로 말해서 그 사람 고생 엄청 했다는 겁니다. 고생이 없이 믿음의 영웅이 되는 법은 없습니다. 왜냐하면 믿음이라는 씨앗은 고생이라는 고난이라는 땅에서 꽃을 피우기 때문에 그런 것입니다 다시 말해서 다윗과 바울은 신구약을 통틀어 가장 많은 고난을 당한 사람들인데 가장 많은 감사의 삶을 살았다는 것이죠 그게 바로 성경을 살아간 가장 훌륭한 믿음의 선배들의 이야기입니다 사도 바울은 예수 믿기 전에는 정말 젊은 나이에 산해드린의 거의 검사의 역할을 할 정도로 아주 특출나게 성공한 젊은이였습니다. 대단한 사람입니다. 그는 누구보다도 많은 학문을 가지고 있었고 좋은 그런 배경도 가지고 있었습니다. 그대로 사도 바울이 아마 예수 믿지 않고 계속 산해드린 쪽에 일을 했더라면 아마 바울은 어 예루살렘에서 유대인들 중에 가장 종교적으로 높은 자리까지 올라갈 수 있었을지도 모릅니다 그런데 예수 믿고 나서 바울은 그렇게 세상적으로 특권으로 생각했던 것들을 다 배설물로 버려버립니다 그리고 바울이 간 곳은 독사와 전갈이 우글거리는 자기를 죽이려는 사람들이 우글거리는 그런 광야 속으로 세상의 험한 곳으로 바울은 들어갑니다 그곳에서 복음을 전하며 살아갑니다 생존하기에도 하루하루가 벅찬 삶을 바울은 살아갑니다 수많은 매를 맞고 여러 번 굶주리고 정말 어려운 삶을 삽니다 그럼에도 불구하고 놀랍게 바울이 쓴 편지들에 보면 특히 옥중선신에서는 감사와 기쁨이 넘쳐납니다 놀라운 일입니다 오늘 본문에 나오는 시편의 다윗도 바울과 똑같습니다 우리 본문 1절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 내가 전심으로 죽게 감사하며 신들 앞에서 죽게 찬송하리이다 제가 다시 한번 읽어드릴게요 여러분들에게 어떤 느낌이 드는지 한번 보세요 내가 전심으로 죽게 감사하며 신들 앞에서 죽게 찬송하리이다 그래서 찬송이라는 단어는 감사라는 단어와 같은 의미로 쓰는 단어들입니다 어떤 느낌이 드나요? 전심으로 온 마음을 다해서 내 마음의 한 부분도 빠짐이 없이 전부 다 홀파이로 내 마음이 전체가 하나님 앞에 감사를 드린다 이 진실성, 이 열심 이 감사의 깊이, 이 순전함 그것을 표현하는 거 아니겠습니까? 의지적으로 나의 전 존재를 다하여 하나님께 감사하고 싶다 감사드리겠다라는 이 다윗의 결심을 우리가 느낄 수 있습니다 또 신들 앞에서 라는 말은 무슨 말입니까? 수많은 열방 나라들이 섬기는 우상들이라는 직접적인 의미도 있지만 관용적으로 저 표현은 열방의 나라의 왕들이라는 말입니다 열방 나라의 왕들 앞에서 죽게 찬송하리이다 개인적인 감사로 끝나는 게 아니라 다윗은 나의 감사의 이유를 열방의 사람들에게 알려서 그들도 여호와의 이야기를 듣고 그들도 감사에 참여하게 하고 싶다라는 그러한 감사입니다 감사의 높이와 넓이가 얼마나 큰지 얼마나 공동체와 더불어 하나님께 영광을 돌리고 싶은지 그 다윗의 마음을 우리가 느낄 수가 있어요 오늘 본문 4절에 보면 그 열방을 향한 다윗의 표현이 이렇게 나옵니다 같이 한번 읽어보죠 시작 여호와여 세상의 모든 왕들이 죽게 감사할 것은 그들이 주의 입에 말씀을 들음이 오며 아멘 그렇다면 다윗은 왜 그토록 전심으로 이렇게 감사하고 싶은 것일까? 이유가 뭘까? 2절에 그 이유가 나와 있습니다. 또한번 같이 읽습니다. 시작! 내가 주의 성전을 향하여 예배하며 주의 인자하심과 성실하심으로 말미암아 주의 이름에 감사하오리니 이는 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름보다 높게 하셨습니다. 아멘 감사의 이유를 뭐라고 말합니까? 무엇으로 말미암아 주께 감사한다고요? 주의 인자하심과 성실하심으로 말미암아 주의 이름에 감사하겠다 말합니다 주의 인자하심과 성실하심 여호와 하나님의 헤세드 오늘 우리가 교동문에서 여호와의 인자심이 영원함이로다 인자심이 영원함이로다 계속 반복했어요 그 인자심이라는 말이 헤세드라는 말이에요 그 헤세드가 영원하다 변함이 없다 그 헤세드가 우리를 건지시고 그 헤세드가 우리를 먹이시고 그 헤세드가 우리를 보호하신다 우리가 그렇게 아까 시편을 교독했습니다. 이여호와께서는한번 언약하시고 한번 말씀하신 것을 반드시 성취하시는 Faithfulness 하나님의 신실하심 우리를 언약을 맺은 백성을 향해서 하나님은 결코 포기하지 않고 영원히 사랑하시는 그 은혜 그게 바로 헷세드예요 그래서 시편에 보면 여호와 하나님께 감사하고 찬송하는 모든 주제의 이유가 한 가지가 바로 헷세드예요 여호와 하나님은 영원한 변함없는 사랑의 하나님이다 은혜의 하나님이다 이게 종교적으로 그냥 교리적으로 아는 게 아니라 다윗은 그것을 자기의 삶에서 일상에서 자기의 온몸으로 체험을 하고 있는 거예요 자기가 맛보고 있는 거예요 그 하나님의 해세드라는 게 이런 거구나 야 하나님이 나와 맺으신 언약 가운데서 이렇게 나를 위하여 하나님이 일하시며 성취하고 계시는구나 이것을 다윗이 발견했기 때문에 전심으로 이것을 사람들에게 알리고 간증하고 그리고 하나님께 감사를 드리고 싶은 거지 아, 이거 감사의 때가 됐다는데 내 종교적으로 그래도 감사를 드려야 하는데 이러한 그런 마지못한 수동적인 이론적인 감사가 아니라는 거예요. 자, 그렇다면 다윗이 어떤 체험을 했기에 이렇게 하나님의 헤세드에 대해서 감사하는 것일까? 사실 다윗이 체험한 거는 너무 많죠. 뭐 시편 곳곳에서 다윗은 하나님의 그해새들을 체험한 것을 고백합니다 특별히 오늘 본문에 보면 은한두절 정도에서 자기의 체험을 이야기를 합니다 3전에 보면 은 이렇게 말하죠 내가 간구하는 날에 주께서 응답하시고 내 영혼에 힘을 주어 나를 강하게 하셨나이다 간구하는 날에 라는 표현은 다윗이 어려움에 처했을 때를 말해주고 있는 거예요 어려움에 처했었기 때문에 너무나 긴급하고 위험한 상황이었기 때문에 내가 여호와를 불렀다는 거예요 부르짖었다 그게 간구한다는 말이에요 부르짖었더니 여호와께 도움을 구했더니 그 여호와께서 내 영혼에 힘을 주셔가지고 나로 강하게 해 주셨다 나로 강하게 해 주셨기 때문에 어떻게 해요? 내가 그 위험하고 어려운 상황을 이겨낼 수 있었다 이렇게 고백을 하고 있는 거예요 여러분 우리가 기도하면 하나님은 들으시고 우리의 영혼을 강하게 하십니다 그래서 그 어려움을 이겨내게 하시는 거예요 우리는 환경을 바꿔달라고 기도하죠 하나님 지금 폭풍우가 몰아치고 있습니다 저걸 좀 없애주세요 라고 기도하는데 하나님의 응답은 그게 아니라 내가 너에게 강한 힘을 주어서 폭풍을 이겨낼 수 있게 해 줄게 그게 하나님의 응답의 방식이에요 우리는 환경을 바꾸어 달라고 하지만 하나님께서는 그게 아니라 환경은 언제나 어려울 수 있는 거란다 중요한 건네 영혼이 강해야 하는 거지 그게 하나님께서 응답해 주시는 거예요 그래서 우리의 영혼에 연약한 영혼에 힘을 주어서 두려움이 없게 그것을 극복해 내도록 하나님께서 도와주신다는 것이에요. 제가 힘들었을 때 목회를 하면서 정말 뭐아 진짜 그만해야 되나 생각 들었을 때 지친 몸과 마음을 가지고 기도하러 올라갑니다. 정말 죽기 아니면 살기입니다. 인생을 다 걸고 인생을 다 걸고 이 길이 주님께서 부르신 길이라고 왔는데 이거 못하면. 정말 이런 실패가 어디 있겠습니까 인간적으로도 참 불쌍하고 하나님 앞에서도 참 정말 부끄럽고 얼마나 간절한지 기도하게 되죠 기도도 별로 그렇게 많이 나오지도 않아요 지쳐가지고 감사도 안 나옵니다 그런데 어느 순간에 감사해야지 그래도 감사해야지 그래도 감사해야지라는 음성이 들려와요 아 감사가 안 나오는데 죽겠는데 감사해야지 감사해야지 그래 억지로 감사해요 아 그래 감사합니다 참 쉽지 않아요 그런데 별로 응답이 없어요 하나도 그냥 감사하다고 하긴 했어도 그런데 지나 놓고 보니까 응답이 없었던 게 아니라 하나님이 나에게 힘을 주셨구나 그걸 견딜 수 있는 힘을 주셨구나 상황은 달라지지 않았지만 그 상황에서 타월 던지고 나 그만할래 하지 않고 버텨낼 수 있도록 좀 부끄러워도 좀 참을 수 있도록 해주셨구나라는 그런 기억이 됩니다 또 7절에 보면 은 비슷한 체험이 하나 더 나옵니다 7절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 내가 환란 중에 다닐지라도 주께서 나를 살아나게 하시고 주의 손을 펴사 내 원수의 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리이다 여기에 보면 하나님의 내 문제 속에 개입해 들어오는 게 환란 중에 하나님이 직접적으로 하나님의 몸이 들어왔다는 표현을 쓰고 있어요 주의 손 주의 오른손이라는 구체적인 표현을 쓰고 있어요 하나님이 멀리서 도와주신 게 아니라 이번에는 아예 하나님이 내 상황 속에 들어오셔서 하나님의 손이 나타나셔서 펼쳐져서 나를 공격하는 그런 원수들과 악한 세력들을 하나님이 막으시고 치시고 하나님이 내 앞에서 보디가드가 되셔가지고 그것들을 물리쳐주고 계시는 거예요 그걸 체험하고 있는 거예요 다윗이 야 하나님 정말 신실하신 분이시구나 10편 23편 4절 여러분들 잘 아시는 말씀입니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안니하시나이다 다윗은 이, 이 체험을 하고 있는 거예요 주께서 나와 함께 하고 계시구나 특별히 힘들고 어렵고 위험할 때는 그게 더 간절하게 느껴지는 거죠 주님이 나를 애워싸고 계시는 것이 나를 보호해 주고 있는 것이 더 강하게 느껴지는 거예요 그 경험을 통해서 고백하고 있는 게 오늘 6절 말씀입니다 6절 말씀 같이 읽어봅니다 시작 여호와는 높이 계셔도 낮은 자를 굽어 살피시며 멀리서도 교만한 자를 아심이니이다 높이 계셔도 낮은 자를 굽어 살피시며 여기서 낮은 자는 누구겠어요? 감사하는 자, 겸손한 자입니다 교만한 사람들에 의해서 늘 억울함을 당하고 핍박을 당하고 위험을 당하는 자들을 주님께서는 다 굽어 살피시고 아시고 개입하셔서 악한 자들을 대신 싸워주시고 갚아주시는 거예요 교만한 자들에 의해서 뺨을 맞아도 악으로 악을 갚지 않고 선으로 인내하며 기도할 때 하나님께서 보상해 주신다고 약속하시는 거예요 다윗에게 있어서는 이러한 삶의 하나님의 해세드에 하나님의 인자심에 대한 체험들이 다윗의 삶에 어떤 열매를 만들어내냐면 감사의 열매를 만들어내는 거예요 그래서 다윗은 누구보다도 감사가 많은 사람이에요 왜? 삶에서 그 하나님을 체험했기 때문에 자 여기서 질문이 들어갑니다 다윗이 감사하는 이유가 무엇인가요? 너무 쉬운 답이죠 다윗은 자기가 왕이 됐기 때문에 큰 왕궁을 지었기 때문에 큰 나라를 세웠기 때문에 감사가 아닙니다 그것들도 감사의 이유가 될 수는 있습니다만 다윗이 감사하는 근본 이유는 그런 것들에 있는 것이 아니라 성취에 있는 것이 아니라 여호와 하나님 때문에 감사하고 있는 거예요. 하박국도 마찬가지였죠. 하박국도 무화과나무에 열매가 없고 포도나무에 과실이 없고 우리의 소, 외양간에 소가 없고 양이 없어도 나는 여호와로 인하여 감사하겠다. 기뻐하겠다. 이 이유는 감사의 이유는 여호와 때문에 감사하는 거예요. 이게 우리 하나님의 사람들의 감사의 이유인 거예요 그래서 항상 감사하라고 라 범사에 감사하라는 라 말이 우리에게 적용될 수 있는 게 감사의 다른 조건들 때문에 감사하라는 말이 아니라 여호와 하나님이 항상 너와 함께 하시지 않느냐 그러니까 감사하라 그 말인 거예요 그 다윗의 감사는 여와 호 하나님과 맺은 그 언약의 관계 속에 하나님이 나를 사랑하시고 나의 모든 앞으로 후손의 다윗 왕조를 지키시고 축복해 주실 것이라고 약속하신 대로 성취해 주시는 그 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 나는 감사하다는 거예요 그게 다윗이 감사하는 이유예요 하나님과의 관계 때문에 감사하는 거예요 여러분 이게 바로 우리 그리스도인들의 감사가 세상 사람들의 감사와 근본부터 다른 이유예요 출발점 감사의 출발점 자체가 달라요 세상 사람들은 뭔가 있어야 감사하고 뭔가 잘 돼야 감사합니다 소유나 이루어진 환경의 성취나 그것들로 인해서 감사하는 거죠 그러나 우리들은 무엇으로 감사한다고요? 여우와 하나님이 나의 아버지가 되심의 그 관계성 때문에 감사하는 거예요 나 같은 죄인이 어찌 하나님을 아빠, 아버지로 부를 수 있게 되었는가 예수 그리스도의 놀라운 속죄의 은혜만이 아니라 영원한 하나님의 나라를 소유한 후사들로서 하나님이 내 아빠가 되셔서 내 평생에 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 그 아빠 되신 하나님이 나를 보호하시고 인도하시고 이끌어 주실 것 때문에 감사하는 거죠. 그 관계, 무엇으로도 끊을 수 없는 그 관계 때문에 우리는 감사가 시작이 되는 거예요. 그러니까 무엇이 있고 없고 소유가 있고 없고 상황이 좋고 나쁘고랑 상관없는 거예요. 이것은 하나님과 나와의 끊을 수 없는 예수의 피로 맺은 관계로 인해서 우리는 감사하는 거예요 그게 다윗의 감사예요 이렇게 감사하는 사람들은 언제나 우리에게 주어진 모든 관계에 대해서 감사할 줄 아는 거예요 소유에 대해서 감사하는 게 아니에요 우리 그리스도인들은 관계 때문에 감사하는 거예요 어떻게 하나님이 나의 아버지가 되시냐 어떻게 나에게 이렇게 좋은 남편, 어떻게 이렇게 좋은 아내를 주셨냐? 얼른 아멘 (웃음) 좀해보셔 감사하는 거예요 그 관계 때문에 감사하는 거예요 나에게 이런 아버지 주시고 이런 어머니 주심을 감사하고 나에게 이런 형제를 주셔서 감사하고 나에게 이런 성도를 주셔서 감사하고 우리 그리스도인들의 감사의 출발점은 관계 때문에 감사하는 거예요 관계 때문에 감사하는 사람은 모든 게잘 되게 되어 있어요 그러나 관계를 저주하고 관계를 원망하고 불평하는 사람은 모든 게안 되게 되어 있어요 지난주에 공부한 거 복습 한번 합시다 신통하면 인통하고 인통하면 물통한다 처음 들어보시는 표정들이야. 왜? <웃음> 하나님과의 관계가 통하면 사람과의 관계가 통하고 하나님과 사람과의 관계가 통하면 물질과 소유의 문제도 다 통한다. 그 소리라고. 이게 우리 그리스도인들의 축복의 원리인 거예요. 하나님과 다른 사람과의 관계를 늘 축복하고 늘 감사하고 살다 보면 그 사람의 인생이 술술 풀리게 되어 있는 거예요. 자꾸 감사할 사람을 만나게 돼 희한합니다 내가 이 사람 때문에도 감사하고 저 사람 때문에도 감사하면 이상하게 내한테 오는 사람들은 어쩌면 이렇게 감사할 사람들만 모이냐? 그러면 모든 게잘 풀려 그런데 어떤 사람들은 "아, 아이 인간도 몹쓸 인간, 저 인간도 몹쓸 인간 이러면 은 이상하게 몹쓸 인간들만 나에게는 몰려드는 거예요 희한한 원리예요 소유를 가지고 감사하는 사람들의 이야기를 들어보면 이런 이야기를 많이 해요. 이제 우리 감사 좀 합시다. 그러면 은 감사할 거리가 하나도 없네요. 감사할 게 있어야 감사하죠. 나도 감사하고 싶어요. 감사하면 좋은 거죠. 아, 아근데 나는 요새 하는 일마다 안 되고요. 아주 열받은 일밖에 없어요. 나 주변에 사기꾼들밖에 없고요. 아 감사요 당신이나 많이 하셔 이해가 돼요 여러분 일이 하는 일마다 안 되고 너무 주변의 사람들에게 어려움을 당하고 있는데 감사가 나오면 비정상이죠 그게 제정신입니까 감사가 안 나오는 게 자연스러운 겁니다 그래서 저는 절대로 그런 사람들 이상하게 생각하지 않습니다 뭐가 이상합니까 당연한 거죠 그러시겠네요. 아이, 그럴만하시네요. 정말 속상하시겠네요. 안타깝습니다. 그렇게 말하지, 그 어떻게 감사가 안 나온다는데 그 사람한테 감사라고 자꾸 합니까? 열만 받죠. 여러분, 그런데 그리스도인들도 그렇게 똑같이 한다면 그거는 좀 문제가 있는 거 아닙니까? 그리스도인들도 나도 감사할 거리가 없어서 감사 안할 거야 라고 한다면 문제가 있는 거 아닙니까? 왜? 우리 그리스도인들의 감사의 이유는 근본적인 이유는 하나님과의 관계 때문인데 그렇다면 지금 하나님이 나와 관계를 끊으셨단 말입니까? 내가 하나님의 보호 밖에 있다는 말입니까? 나는 하나님으로부터 은혜를 받지 못한 존재의 상태란 말입니까? 만약에 그것이 아니라면 여전히 나는 하나님의 자녀고 여전히 하나님은 나를 위하여 일하시는 나의 아버지시라면 그러면 감사의 이유는 있는 거 아닙니까? 여러분 우리 그리스도인이 세상 사람들하고 다른 점은 정말 열받고 하는 일마다 안 되고 속상하고 원망하고 싶을 바로 그때의 역발상을 하는 겁니다 세상 사람들은 그러기 때문에 나는 감사 안 할래 그러기 때문에 나는 화낼래 라고 할때 우리 그리스도인은 아니야 인 스파이더 그럼에도 불구하고 나는 감사할래 이게 그리스도인인 거죠 이게 믿음의 능력이라는 거예요 믿음의 능력은 상황만 보는 게 아니라 그 가운데 계시는 하나님을 바라보는 거예요 그래서 그 하나님 때문에 감사해 버리는 거죠 상황은 실패 맞아요 깝깝한 거 맞아요 사기당한 거 맞아요 희망이 없는 거 맞아요 감사가 안 나오는 거 맞아요 그러나 그리스도인은 초점을 바꾸어 버려서 그 상황 속에서도 이것을 바꾸어 주실 여호와 하나님을 바라보고 감사해 버리는 거죠 이게 놀라운 거예요 이게 인생을 바꾸는 거예요 이 역발상의 감사가 팔자를 바꾸어 버린단 말입니다 왜 그리스도인들이 어디 이렇게 점쟁이들한테 가면 안맞는다 그러잖아요. 팔자가 안 맞는데 사주가 풀어봐도 왜안 맞는 줄 아십니까? 우리는 역발상으로 사는 사람들이니까요. 꼭 죽을 자리에서도 감사해서 풀려나 버리는데 뭐 살이 낄 새가 어디 있어? 살이 왔다가도 도망가죠. 왜왜 살이 끼는지 아십니까? 그걸 그냥 운명으로 수용하고 아이고 힘들어 나는 복조거리가 없어 이렇게 돼버리니까 망하는 거예요 운명아 와라 어려움아 와라 내 하나님은 이걸 다 바꾸어 주시는 분이시다 야베스의 기도 그런 거 아닙니까? 내 하나님이 바꾸어 버리시면 된다 나는 이게 바로 역발상의 감사라는 거예요 이게 우리의 능력인 것입니다 제가 기도원에 들어가서 이 역발상에 감사를 하는데, 하, 감사가 안 나오는데도 하하하 그래도 감사합니다. 하하하 그래도 감사합니다. 그런데 속으로는 하하하안감사해하하하하하속하하는하나도안근하 <웃음> 근심이 여지까지 차가지고 말로만 감사합니다. 그래도 감사합니다. 이러고 있는 거하하하하하하하하하하다하하하하하하하하 진짜 속에서부터, 막 뱃속에서부터 다윗처럼 감사가 끌어올라서 감사가 나와야 되는데, 이거 가식적이야. 가식적이야. 왜 그래도 감사를 해라? 그러니까, 그래도 감사는 해야 된다. 그러니까 입으로 그래, 억지로 해는 거, 억지로 해는 거야. 그래 놓고서도 감사해 놓고서도 어색하고 썰렁해 가지고, 내 자신이 보면서도 아참 허황된 감사 같아. 그리고 여전히 기도원을 내려올 때쯤 되면 두려워 똑같은 상황 속에 다시 들어가야 되잖아 토요일 날 내려오는데 이번 주일 날 설교해야 되잖아 그래도 기도원 들어갔다 나왔다니까 뭐 은혜가 좀 충만해 보여야 될 텐데 마음은 여전히 무겁고 뭐 특별히 응답받은 것도 없고 뭐 갑자기 여와께서 나의 능력을 강하게 하셨다 이런 것도 없어 그냥 밥만 못 먹어가지고 힘만 들어 그것도 무슨 능력이냐? 그것도 무슨 감사의 능력이냐? 그때는 아무도 몰라요. 저 자신도 몰라요. 상황이 아무것도 변한 게 없는 것 같은데 나 자신도 변한 게 없는데 그까지 감사 몇 마디 했다고 뭐가 달라졌냐? 달라졌으니까 여기 제가 서 있잖아요. 그렇게 억지로 한 감사 같은 거라도 어, 감사를 해놓고도 썰렁하고 어색할 정도로 그런 감사라도 그 감사 때문에 그 어려움의 시간을 주님께서 살아나게 견디게 하셨다면 감사의 능력이죠 사랑하 성도 여러분 왜 우리 그리스도인들이 잘 되는 줄 아십니까? 바로 이 역발상의 감사 때문에 그리스도인들이 잘 되는 것입니다 진짜 그리스도인들이요 가짜 그리스도인 말고 세상 사람들처럼 감사할 거 없다고 입 빼밀고 불평불만하고 앉아있는 그리스도인 말고 그럼에도 불구하고 믿음으로 역발상으로 어색해도 썰렁해도 아무런 변화가 일어나지 않아도 그래도 기계처럼 감사합니다 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 그래도 감사합니다 라고 말할 수 있는 그리스도인들이 잘될 수밖에 없는 건 감사는 기적을 만들어내기 때문에이예요 사람들은 기적이 일어나면 감사해요 홍해가 갈라지면 감사해요 오병어의 떡을 먹으면서 감사해요 예, 감사해야죠 위대한 일을 경험했는데요 그러나 성경에서 말하는 진짜 감사의 능력은 기적이 필요할 때 감사해버리는 거예요 지금 꼭 나에게 기적이 필요하다 다른 방법이 없다 그러면 주여 감사하나이다 해버리는 거예요 그럼 기적이 나타나는 거예요 한번 그거 테스트해 보신 분 계세요? 여러분들의 삶에서 할렐루야 예? 앞으로 한번 테스트해 보시길 바랍니다 오병이요 여러분 5천명이 안된 넘은 사람들이 있는데 무슨 떡 다섯 개 가지고 어, 뭐가 돼요? 제자들도 고개를 흔들고 200대나리온이 있어도 안 되겠습니다 하죠 여러분 그러나 예수님은 달라요 예수님은 믿음이 있으신 분이세요 아버지 하나님을 향한 믿음을 가지신 분이세요 그떡 다섯 개 이걸로 뭘 하겠냐고? 아니야 그거 나에게 가져와 봐라 그 떡을 소중하게 손으로 받으시고 하늘을 우러러 바라보시고 아버지께 감사의 기도를 들으신 다음에 떼어주니까 5천 명이 먹고도 12광주리가 남아요 아, 여러분 지금 여러분들 은행의 잔고에 200불밖에 없는데 이번 달에 페이먼 내야 될게 2천 불이 있어 감사가 나와요 안 나와요? 감사가 어떻게 나와요? 안 나오는 게 정상이라니까요 안 나와요 두려워요 못 살겠어요 아우 내 이거 어떻게 살아요 누구에게 또 돈을 빌려야 돼요 체크는 바운스되는데 어떻게 해요? 어떻게 해요? 제가 방법을 하나 가르쳐드릴게 200불 뽑아가지고 두 손에 올려가지고 하늘을 향해서 오 주여 감사하나이다 한번 해보셔봐 그냥 미친 척하고 썰렁해도 한번 해보셔봐봐 어떻게 그 다음에 삶이 변화되어지는지 다음에 또 그런 일이 있으면 또 그렇게 해봐또감사해봐 그럼에도 불구하고 어떻게 달라지는지 한번 보자고요 주님이 그걸 감사했더니 5천 명이 먹고 12강조리가 남았잖아요 죽어서 나흘이나 된 나사로 돌문을 옮겨라고 한 다음에 그 나사로를 향해서 주님이 이야기를 하시기 전에 기도하세요 하늘을 향해서 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 이게 나사로를 살리기 전에 예수님께서 하신 기도예요 다들 울고 있어요 죽었다고 썩어서 냄새 나서 돌문을옮기질 필요도 없다고 말하고 있어요 그런데 예수님 뭐라고요? 아버지여 내 기도를 들으시니 감사하나이다 그리고 나사로야 나오라 할때 죽은 자가 살아나요. 사도바울이 빌리뽀에서 몹시 매를 맞고 감옥에 갇혀요. 억울하죠. 좋은 일 했는데 매를 맞은 거예요. 그런데 그 밤중에 감사의 기도와 찬송을 주님 앞에 올려드려요. 감사하다. 그런데 놀랍게도 사도바울을 묶고 있던 모든 쇠사슬이 다 끌러져요. 사도바울만 끌러지는 게 아니라 옆에 있는 사람들이 다 끌러져요. 감옥의 쇠 창문이 다 열려요 감사하면 풀리는 줄 믿습니다 이게 축복의 비밀이에요 감사하면 풀려요 많은 사람들은 환경을 보고 원망해요 저 원망하는 여자들 많이 봤어요 좋은 부모, 가난한 부모 밑에 태어나서 중학교도 제대로 못 나오고 공장에서 일을 하다가 또 어떤 사람은 자기가 보험회사, 그래도 검정고시라도 봐서 그 검, 보험회사 판매원 가서 열심히 해서 판매왕도 되고, 그래서 좋은 남편이랑 결혼도 했는데, 근데 겨, 좋다고 생각해서 결혼한 남편이 사업 두번 실패하고 났더니 완전히 폐인이 돼 가지고, 백수가 돼 가지고, 그냥 날마다 그냥 집에 그냥 있는 거예요. 거기다가 두 아들은 공부도 제대로 안 하고, 직장도 제대로 못 구하고, 그러면서 그냥 그러고 있는 거예요. 그러니까 그 모습을 바라보려니까 너무 힘든 거예요. 너무 힘든 거예요. 나는 왜 이렇게 복조가리가 없냐. 부모 복도 없어서 할아버지 밑에서 내가 컸는데, 할아버지한테 구박받으며 컸는데, 남편 만나 좀 살아볼까 했는데, 남편 복도 없고, 남편 복 없으면 자식 복도 없다더니, 나는 왜 이렇게 복이 없냐? 나 같은 여자가 살아서 뭐하냐? 죽고 싶다는 거야 날마다, 날마다 죽고 싶다는 거예요. 지긋지긋하다는 거야. 그렇다고 그렇게 죽어라고 자기 혼자 벌어서 사는데 남편과 아들들은 자기를 인정 안 해준다는 거예요. 엄마는 맨날 짜증만 내고, 엄마는 맨날 불평만 하고, 어? 아 그냥 그 우리 다집 나가야 되겠다고 맨날 그런다는 거예요 그러니까 나는 자기들을 위해서 이렇게 헌신하고 희생하고 죽어라고 일하는데 어떻게 내 남편과 내 아들들은 나를 인정해 주지 않느냐는 거예요 이런 이야기 숱하게 많아요 어떤 사람들은 경기가 나쁘다는 소리가 입에 달렸어 경기가 나빠 경기가 나빠 제가 23년 전에 미국 왔을 때도 그런 소리 들었는데 23년 내내 경기가 나빠요 제가 장담하건대 앞으로 미국의 경기는 20년 동안 더 나쁠 겁니다 계속 나빠요 경기가 계속 나빠요 여러분 경기가 아무리 나빠도 여러분 돈벌 돈은 돌아다닙니다 믿으시길 바랍니다 얼른 아멘하세요 경기가 아무리 나빠도 여러분들이 얼마 벌기를 원하시는지는 모르지만 돈 100만 불은 돌아다녀요 하나님이 여러분에게 붙여주시면 그만인 거예요 경기가 나빠서 여러분들의 비즈니스가 수천만 불 비즈니스가 안 됩니까? 여러분들 한 달에 먹고 사는 돈만 불 하나님이 아무리 경기가 나쁘다고 안 주시겠냐고요 경기가 나쁜 게 뭐가 그렇게 여러분에게 힘든데요 인생이 피곤해 경기가 나빠서 인생이 피곤해 내 옆에 경쟁자들이 나타나서 세일을 해가지고 내가 이익이 없어져 저놈 때문에 저는 문 닫아야 되고 왜 인생을 그렇게 사냐고요 여러분 감사하지 않기로 결심하고 사시려면 그렇게 사세요 괜찮아요 그렇게 많이들 그렇게 사세요 불평하고 원망하고 이 사람 탓하고 저 사람 탓하고 내 인생은 왜 이렇게 복조가리가 없냐고 한, 하소연하면서 죽고 싶다고 그렇게들 살아요 많은 사람이 그렇게 살아요 여러분도 그렇게 살고 싶으십니까? 만약에 그렇게 살고 싶지 않으시다면 오늘 결단을 내리세요 나는 어떠한 상황이든지 누구 때문이든지 간에 상관없이 나는 여호와로 인해서 감사하며 살겠다 그건 여러분들이 결정하는 거예요 나는 감사 안 하고 그냥 나는 짜증내고 그냥 살 거야 사세요 다만 인생이 힘들 뿐이에요 그러나 나는 그럼에도 불구하고 감사하며 한번 살아보겠다라고 한다면 여러분들의 인생은 풀리기 시작할 거예요 어떠한 불경기가 와도 여러분들은 마르지 않을 거예요 그게 하나님이 주시는 특혜인 거예요 그게 하나님이 주시는 복인 거예요 감사하는 사람에게는 감사할 일이 생기는 거죠 말씀을 맺습니다 이제부터는 제발 누구 탓하지 마세요. 부모 탓, 남편 탓, 자식 탓, 환경 탓. 그래봐야 서로가 비참해지고 서로가 인생이 꼬이고 아플 뿐이에요. 여러분의 인생이 지금까지 많이 꼬이고 힘들고 어렵고 정말 고통스러운 삶을 사셨습니까? 다른 사람 탓할 거 없어요. 여러분 자신이 감사하지 않았기 때문에 그래요. 여러분들 틀렸다고 말하는 거 아니에요. 자연스러워요. 그런 상황에서 감사 안 나오는 거 맞아요. 그러나 이제부터라도 그런 상황에서 감사하신다면, 주님 내가 눈물은 줄줄 흐르는데도 나는 감사하겠습니다. 내가 속은 너무나 상하는데도 감사하겠습니다. 라고 한다면 여러분의 인생은 달라진다 이 말이에요 그 다음부터는 하나님이 역사해 주는 인생이 된다 이 말이에요 왜 여러분들에게 그런 기회가 열렸는데 왜그 축복의 삶을 선택하지 않고 여전히, 여전히 원망의 삶을 선택하려고 한다는 말입니까? 이제 더 이상 어리석을 필요 없어요 지금부터 여러분들의 삶의 미래가 잘 되느냐 안 되느냐는 토정, 비결, 예언과 찾아갈 필요 없어요. 여러분들의 입에서 작은 일에도 자꾸 감사가 나온다. 힘들어도 감사가 나온다. 제가 확실히 예언해 드릴게요. 여러분들 잘될 겁니다. 여러분들의 자녀도 잘될 것이고 여러분들 주변에 있는 사람까지 잘될 것입니다. 그러나 자꾸 앞으로도 불평이 나온다 원망이 나온다 누구 욕이 나온다 하는 꼬라지마다 안 좋은 것만 보이기 시작한다 우리 성도들에도 보면 은요 하는 말만 들으면 요맹 누구가 뭐 어쩌고 맹 누구가 뭐 어쩌고 이런 분들은 그 소리만 해요 내가 다 알아요 무슨 말 나올지 그분 입에서 그것만 보이나 봐요 왜 인생을 그렇게 사세요? 좋은 이야기 보고 감사할 이야기를 자꾸 하셔요. 그러면 나도 좋고 그 사람도 좋고요. 여기 계신 분들 중에 나쁜 사람은 어디 있어요? 한 명도 없잖아요. 근데뭐 나쁜 걸 그렇게 찾아내려고 러세요 좋은 거 이야기하세요. 감사하게 말하세요. 감사하다, 좋다, 기쁘다. 여러분들 인생이 달라집니다. 넓게 달라집니다. 이거는... 제 말이 아니라 요 성경에 있는 말씀이고 이 세상을 살아온 모든 사람들의 지혜로 공통적으로 하는 말이에요. 예수 안 믿는 사람들도 소문 만복내라는 것을 써서 붙여요. 소문 망복내 웃으면 복이 온다는 뜻이에요. 예수 안 믿는 사람들도 그런 말을 해요. 감사하면 여러분들의 인생에 복이 굴러들어옵니다. 감사하면 여러분들의 가정에 들어와요, 자꾸. 지금 뭐 막힌 거 있어요? 다친 거 있어요? 한번 감사해 보세요. 역발상이에요. 하나님, 이게 안 됐습니다. 이게 막혔습니다. 그런데 내가 오늘 감사하겠습니다. 안 돼도 감사하겠습니다. 그럼 여러분들 반드시 잘될 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 감사합니다. 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 사도 바울도 나의 나된 것은 하나님의 은혜로라 하나님의 은혜 없이 지금까지 살아온 게 하나도 없습니다 아버지 하나님이 나의 하나님 되시고 나의 아버지 되시고 평생의 나를 눈동자처럼 지켜주시겠다고 약속하시는데 우리가 감사 못할 것이 이 세상에 무엇이 있겠나이까 오늘 이 말씀을 들은 예수 소망의 성도들 이제 운명적인 복없음의 불행의 인생이 끝나게 하시고 이제 오늘부터는 감사로 열리는 새 인생을 살게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 예수 소망교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 스완이 조지아 3 0 0 2 4이고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는